0: Espéreme aquí. Dijo Sonny Carson abriendo la puerta del coche. Tardaré poco. Media hora como mucho y nos vamos al aeropuerto. Por mí, perfecto. Contestó el taxista. Mientras Page la tarifa, como si quiere que le espere todo el día. Sonny no dijo nada más. Cerró la puerta y avanzó sobre las aguas del Támesis, caminando lentamente por el puente Westminster. Turistas de todas las nacionalidades iban y venían, casi todos disparando fotos con un brillo de excitación en los ojos. Sonny caminaba con la cabeza inclinada, retrasando el momento de mirar al mutilado palacio de Westminster, como hacía cada año después de salir del hospital. Esta sería la última vez. Un último vistazo y se marcharía de Londres. El viento alborotaba su cabello castaño y sonaba de un modo extraño al rozar su ojo de cristal. Era un sonido muy bajo, casi inaudible, pero él lo captaba con toda claridad. Sonmi llegó al otro extremo del puente y se detuvo. Entonces alzó la cabeza y miró. La torre del reloj, que albergaba el espectacular Big Ben, que tan famoso había hecho a Londres, había desaparecido. Sonmi nunca había visto el Big Ben, excepto en fotos y vídeos. Se crió en Estados Unidos y hasta los 18 años no pisó Inglaterra. Llegó dos días tarde. La torre del Big Ben ya se había derrumbado y nadie supo nunca la causa. Sencillamente, la estructura se vino abajo de repente. El gobierno británico trató de reconstruir la torre, pero fracasó. Cuando se habían levantado apenas 10 metros, la nueva torre también se desmoronó y, después no hubo nuevos intentos. Restauraron la pared del Palacio de Westminster y la dejaron como si el Big Ben nunca hubiera existido. La madre de Sonny era inglesa, de Londres, y le había contado muchas veces lo grandioso que era el Big Ben. Hablaba de él como si fuera una divinidad y Sonny creció pensando que era el edificio más bonito del mundo entero. La adoración que destilaban las palabras de su madre caló en lo más profundo de su ser, y ni siquiera ahora, sabiendo que él era una de las pocas personas que conocían la verdad, podía desembarazarse del extraño lazo de afecto que sentía por aquel misterioso reloj del pasado. Su madre nunca le contó por qué se marchó de Inglaterra para criarle en Estados Unidos. Tampoco le reveló quién era su padre. Pero no tardó en darse cuenta de que el Big Ben guardaba algún tipo de relación con su vida. Para empezar, el famoso reloj se desplomó el día en que Sonny cumplió 18 años, coincidiendo con la desaparición de su madre. Ignoró las advertencias con que le había criado, de que nunca, bajo ningún pretexto, viajara a Inglaterra, y fue en su busca. La encontró en coma, y tras averiguar, con grandes dificultades, qué había sucedido, su vida y el mundo entero se trastocaron. Comprendió por qué su madre siempre había lucido una sombra de tristeza en su delicado rostro y juró hacer algo al respecto. Un numeroso grupo de turistas se acercó por la acera. Sonny se hizo a un lado para dejarles pasar. Armaban tanto escándalo que Sonny no podía pensar con tranquilidad, por lo que decidió acercarse un poco más al palacio de Westminster para alejarse de ellos. Entonces una figura atrajo su atención. Era un hombre que estaba sentado en una silla de ruedas plateada, con un diseño un tanto peculiar, el respaldo era muy alto. El desconocido era el único que miraba fijamente en la misma dirección que Sonny, al espacio vacío que antes ocupaba el Big Ben. A pesar de estar sentado, saltaba a la vista que era un hombre muy alto. Son Sonmi intuyó que tenía unos 40 años, aunque aparentaba menos. Poseía una mirada penetrante y dura, y parecía ajeno a cuanto sucedía a su alrededor. Son Sonmi tuvo una corazonada. Se acercó al hombre de la silla de ruedas fingiendo estar interesado en el palacio y se detuvo junto a él. Parpadeó varias veces y se frotó el ojo de cristal, luego estudió al desconocido y sus sospechas se confirmaron. No se trataba de una persona normal y corriente, aunque tampoco sabía bien quién era. Nunca había visto a uno como él y se sintió desconcertado. No estaba seguro de qué hacer. Probablemente debería irse. Tenía una importante misión que cumplir y no era sensato tropezar con alguien de quien nada sabía, podría resultar peligroso. Pero sentía curiosidad, y no pasaría nada por tratar de averiguar algo sobre él. El hombre no sospecharía de un joven americano de 26 años que admiraba el palacio de Westminster. ¿Le importaría hacerme una foto? Dijo tendiéndole la cámara. El hombre giró la cabeza despacio y le miró. Sonny mantuvo su sonrisa mientras aquellos fríos ojos le recorrieron de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Dijo el hombre en tono indiferente. Y cogió la cámara. Sonmi se apoyó contra la barandilla, dejando el palacio de Westminster a su espalda, y ensanchó la sonrisa hasta que le dolieron los labios. «Que salga un poco del Támesis, por favor», le indicó. «Siempre me ha gustado este río». El hombre de la silla de ruedas no hizo ningún gesto, se movió lo imprescindible. Alzó la cámara, pulsó el botón y se la entregó a Sonmi sin echar un leve vistazo para comprobar el encuadre. Gracias. Dijo Sonny muy alegre. Siempre quise ver Londres con mis propios ojos. Ojalá hubiera podido admirar el Big Ben. Seguro que era una visión espectacular, una obra de arte. Añadió con fascinación. ¿Era mucho más que una obra de arte? Repuso el hombre de la silla de ruedas. Su voz sonaba desprovista de emociones, pero firme, con autoridad. El acento era claramente inglés. Y, por supuesto, mucho más que un reloj. —¿Ya lo creo? —dijo Sonny, jugando al turista asombrado para animar al desconocido a que hablara. Era el símbolo de Londres. Gente de todo el mundo venía a verlo. —¿La gente no sabe nada, no entiende nada? —dijo el hombre con aire pensativo. —Y suerte que tienen. Mucho mejor no saber nada de ese reloj maldito. Sonny no tuvo que fingir asombro ante aquellas palabras. El hombre de la silla de ruedas sabía algo del Big Ben, tal vez más que él. Tenía que averiguar quién era y qué papel desempeñaba en todo esto. ¿Cómo dice? ¿Por qué ha dicho que ese reloj estaba maldito? ¿Era solo una expresión? Contestó el hombre. No, lo ha dicho intencionadamente, lo he notado. Tranquilo, chaval, no te alteres y sigue sacando fotos de la ciudad. De todos modos no lo entenderías. ¿Qué no entendería? Preguntó Sonny perdiendo el control. Dígamelo. El hombre le miró fijamente, con una tranquilidad excesiva, propia de quien observa algo insignificante. Baja la voz, chico. No sé qué te pasa, pero no tengo tiempo para bobadas. La silla de ruedas empezó a girar. El hombre se iba a marchar sin darle ninguna explicación, no podía consentirlo. Espere, no se vaya. Pidió Sonny. Siento haber gritado. «Yo solo...» «No toques mi silla...» Gritó el hombre poniéndose en pie como un rayo. Son retiró la mano sobresaltado por el grito. No había llegado a tocar el respaldo y no se esperaba una reacción tan fuerte. El hombre estaba de pie con los músculos en tensión, envuelto en un aire amenazador. Era más alto de lo que había calculado al principio, probablemente llegaba a los dos metros. Son mi supo de un modo inexplicable que aquel desconocido era muchísimo más de lo que aparentaba. Sería un error imperdonable descubrirse ante alguien así. —Perdóneme, señor —dijo en tono sumiso—, no pretendía ofenderle y no he tocado la silla. El desconocido le miró un segundo más y luego se sentó. La silla se puso en movimiento inmediatamente y se perdió entre la multitud. Sonmi siguió con la mirada su alto respaldo plateado mientras sorteaba a los peatones. Hasta que no desapareció no cayó en la cuenta de que las sillas movía sola, sin ningún mecanismo o motor, al menos a simple vista. Y el hombre se había levantado como un resorte, por lo que no podía sufrir parálisis en las piernas. Le asaltó la sensación de que se volvería a topar con ese misterioso individuo, y no estaba seguro de que aquello fuera algo bueno. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Media hora? ¿Una hora, tal vez? Kevin Peyton no podía precisarlo. Estaba tirado en el suelo, empapado y desnudo, y hacía muy poco que había dejado de temblar. El calor regresaba lentamente, alejando el dolor y permitiéndole recobrar el dominio de su cuerpo. Nunca antes había soportado un sufrimiento físico tan brutal. Hasta la última fibra de su ser había padecido. Cualquier tormento que hubiera sentido anteriormente era preferible a la tortura de esa agua tan gélida. Kevin se levantó con dificultad y se obligó a dar saltos y a realizar pequeños movimientos para desentumecer brazos y piernas. Anda, mira, dijo la voz del jefe Peters. Kevin se giró y le vio al otro lado de los barrotes, con el otro guardia. Si ya está en pie y todo. Se recupera muy rápido, ¿no? Yo diría que es el primero, asintió el guardia con gesto pensativo. Los ojos no le han cambiado de color con el frío, siguen rojos. Muy limpito, observó Peters. «¿Ves qué bien, tichón? ¿No te sientes mejor? ¿No querrás coger una infección, ¿verdad?» Kevin permaneció callado. Apenas tenía fuerzas para hablar, pero le parecía increíble que se burlaran de él. No se merecía un trato semejante, y estaba convencido de que era ilegal, pero lo que le enfurecía por dentro era constatar que hay seres humanos que se recrean viendo sufrir a otros. ¿Cómo era posible que disfrutaran con aquello?» «No me gusta mucho cómo me estás mirando», Scoria le advirtió el jefe Piers. «Tal vez no apruebas lo que te hemos hecho. ¿Vas a llorar?» Kevin no contestó a la provocación, pero no apartó la mirada. «A Piers no le gustó. Tú te lo has buscado». Se volvió hacia el guarda y señaló a Kevin con el dedo gordo. «Dale otra rociada a nuestro amigo. Así aprenderá Mogales». El guardia palideció de repente. «Dos veces seguidas...» Preguntó claramente asustado. ¿No deberíamos? ¿Te he pedido tu opinión? gruñó el jefe Peters. Dale a la palanca y cierra la boca o entras a darte un baño con él. Pero, morirá. Protestó el guardia. No lo hará aseguró Peters. Es un pichón fuerte, resistirá. Tira de la palanca de una vez y no me calientes. El guarda tiró. Kevin no murió, pero estuvo cerca. El segundo chapuzón superó sus límites y perdió el conocimiento. Al despertar, Kevin creyó estar muerto. Solo así podía explicar el terrible dolor que recorría todo su cuerpo. A diferencia de la primera vez, Pierce y el guardia ya estaban al otro lado de los barrotes, puede que no se hubieran marchado. Te lo dije sonrió el jefe Pierce en tono triunfal. Es fuerte. ¿Qué tal el sueñecito, pelirrojo? Podemos seguir ya. Kevin trató de levantarse pero no pudo. Demasiado débil. Necesitaba tiempo para restablecerse, pero lo último que quería era cablear a Piers de nuevo. Ya había comprobado que no hacía falta mucho para lograrlo. Dale un poco de tiempo pidió el guardia. Tengo prisa dijo Piers. Si no te levantas de una vez, te daremos otro baño. Tú verás. No puedes. Se quejó el guardia. Cállate. Le gritó Piers. No vuelvas a contradecirme o lo lamentarás. El guardia cerró la boca y no volvió a hablar. Y bien, señor Peyton, le estamos esperando. Kevin apoyó las manos en el frío suelo de piedra y empujó al límite de sus fuerzas. Sería capaz de matar con tal de evitar que le bañaran por tercera vez. No lo soportaría, moriría sin remedio. Contrajo los músculos tratando de superar el dolor. Sus hombros y su espalda comenzaron a ascender lentamente. Los brazos temblaron. Tenía que seguir a cualquier precio. Empujó más. Entonces su mano derecha resbaló y se derrumbó. Su cara se estrelló contra el suelo dolorosamente y a punto estuvo de perder el conocimiento de nuevo. Puede que no sea tan fuerte apuntó Pierce en tono despectivo. ¿Tú qué opinas? Bah, es igual. Eres tan débil como él y se nota que te da pena el recluso. Patético. Como he dicho, tengo prisa. Te lo advertí, pelirrojo. Tú, dale otra ducha de ver si esta vez se espabila. No. Gritó el guardia involuntariamente. Kevin deseó perder el conocimiento. Era mucho mejor estar inconsciente cuando cayera el agua sobre él. Su muerte sería indolora. Te he dicho que te calles. Gruñó el jefe Peters. Y no pongas esa cara de pánico, me dan náuseas. Pareces olvidar dónde trabajas. Esa escoria de ahí es un asesino, todos aquí son delincuentes, y tú eres uno de los responsables de la seguridad. No lo olvides. No, señor. Pero si le bañamos otra vez... Lo se le cortó de mala manera a Peters. Solo bromeaba. Sécalo y vístelo. Luego me lo traes. Y ándate con ojo, no me gusta un pelo tu actitud. Pareces no saber qué clase de bazofia meten en Black Rock. Aún le dolía todo el cuerpo, pero a Kevin le recorrió una ola de alivio al ver cómo se alejaba la corpulenta silueta del jefe Peters. El guardia le dio una toalla y esperó pacientemente a que se secara y se pusiera el uniforme. «Espero que sea de tu talla. Eres muy alto» dijo a modo de disculpa. Kevin recogió la ropa del suelo y se vistió. Le quedaba perfectamente. Calzaba unas botas que le llegaban hasta debajo de las rodillas. El pantalón era grueso, ligeramente acolchado, muy apropiado para combatir el frío. También le dieron una camiseta y un jersey de cuello vuelto, pero lo mejor fueron el abrigo y los guantes. Se vistió tan rápido como pudo, agradeciendo una ropa tan cálida. Todo era de color marrón. El abrigo llevaba el número 237 pintado en la espalda. Cuando estuvo vestido, el guardia le condujo a una sala amplia donde esperaba el resto de reclusos que habían llegado en el mismo autobús que él. Kevin se incorporó a la fila. Observó que todos los presos, sin excepción, tenían la piel amoratada, en especial los labios. Les habían sometido al mismo baño que a él, aunque dudaba que dos veces. Stewart se mantenía sorprendentemente firme, a pesar de que sus ojos desiguales parecían más separados que nunca. Su barba tenía pedazos de escarcha y estaba parcialmente congelada. Kevin se preguntó cómo ese pobre saco de huesos había logrado sobrevivir al agua congelada. Era imposible que el triste pellejo descarnado que recubría su esqueleto generase el calor suficiente para resistirlo, y sin embargo, ahí estaba, con un aspecto razonablemente bueno, dadas las circunstancias, y mucho mejor que el de Elliot. El pequeño recluso era, con diferencia, el que peor imagen ofrecía. Todos habían superado ya la tiritona salvo él. Su diminuto cuerpo vibraba como si se estuviera produciendo un terremoto justo bajo sus pies. Tenía el pelo negro aplastado contra la cabeza, sin que se moviera lo más mínimo. Sus ojos verdes estaban apagados, sin brillo, y su nariz torcida apuntaba en todas direcciones, siguiendo el ritmo de sus temblores. Kevin sintió de nuevo esa extraña atracción hacia él. Muy suave, sutil, pero estaba ahí, en algún lugar de su interior. Se preguntó si a Eliot le sucedería lo mismo. ¿Cómo lo llevas, Eliot? Susurró situándose junto a él. M. Muy bien, colega y Elliot aparentando seguridad. He estado en sitios peores. Kevin lo dudaba seriamente, pero no dijo nada. No quería arrebatarle su orgullo. Y entonces recordó las palabras del jefe Peters. En Black Rock solo metían la escoria, los desechos de la sociedad. Había asesinos que mataban por el placer de hacerlo, algo del todo incomprensible para Kevin. Tendría que andarse con mucho cuidado. Iba a entrar en un mundo desconocido en el que probablemente no debería fiarse de nadie. A pesar de su aspecto frágil e inofensivo, Elliot era un delincuente y podía resultar peligroso. El jefe Pierce llegó silbando una melodía estridente. Se le veía de buen humor. Atención, Scoria dijo plantándose ante la fila de reclusos y juntando las manos por debajo de su inmensa barriga. Nuestro estimado alcaide os prometió un regalo en su discurso de bienvenida y ha llegado el momento de entregárselo. Hizo un gesto con la cabeza y un guarda comenzó a repartir algo a los presos. Kevin no fue el único que frunció el ceño cuando le vieron una caja pequeña con un anillo dorado en su interior. Se trataba de una joya sencilla, con unos discretos trazos sobre su superficie lisa y reluciente, que conformaban una decoración un tanto peculiar. No estaba hecho de oro, como podía parecer a primera vista, Kevin sabía apreciar la diferencia. El brillo del anillo era demasiado metálico. No te lo pongas en ese dedo, colega le advirtió Elliot. El oro da mala suerte en el tercer dedo de la mano izquierda. No iba a ponérmelo en ningún dedo explicó Kevin. Y no creo que sea de oro. Es muy ligero. Elliot estudió su anillo con interés. ¿En serio? Yo hubiera jurado que es de oro. A callar, pichones. Ordenó el jefe Pierce. Mejor. Esta es la primera norma y la más importante. Siempre llevaréis el anillo puesto, en todo momento. No hay excepción. Si os cogen sin el anillo vais a descubrir lo que es el sufrimiento, ¿y si nos lo roban? Preguntó un recluso. Pierce se acercó al preso y se detuvo justo enfrente de él, con la cara muy pegada a la suya. Ese es vuestro problema, no el mío rugió. Resolvedlo o no, me da exactamente lo mismo, pero no me molestéis con vuestras chorradas, ¿queda claro? Y no me vuelvas a interrumpir mientras hablo. Golpeó al preso con un movimiento muy rápido de su porra. El recluso se dobló sobre la barriga. Pierce regresó al sitio en el que estaba. Volviendo al anillo continuó. Si lo perdéis, es casi mejor que intentéis una fuga, porque el castigo no será más severo. Espero haberme expresado con claridad. ¿En qué dedo nos lo ponemos? Preguntó el Elliot. Pierce le fulminó con la mirada. ¿Qué acabo de decir acerca de molestarme con parrillas? Os he dicho que lo tenéis que llevar puesto, punto. No he indicado ningún dedo, ¿no? Pues poneoslo donde os dé la gana. ¿Alguien más quiere soltar alguna idiotez? Nadie abrió la boca. Kevin sostuvo el anillo y lo introdujo en el dedo corazón de la mano izquierda. En ese no, colega le reprendió el Elliot. ¿Qué más da? Ya te lo he dicho, trae mala suerte. ¿Y en este? Preguntó señalando el anular. Ese no está mal concedió Elliot. Pero la mano derecha es mejor para atraer energías positivas. Sé muy bien de qué hablo. Kevin se encogió de hombros. Elliot estaba claramente chalado, pero no podía evitar que le cayera bien, y le daba igual el dedo que usara para el anillo. Fue a cambiarlo de mano y se dio cuenta de que en la derecha era donde llevaba su alianza de matrimonio hasta que Pierre se la arrebató. No le pareció bien usurpar su lugar con el anillo de una penitenciaría. Dejó libre el dedo anular, que tenía la marca de la alianza, y se lo puso en el corazón. Eliota sintió con una sonrisa. «Buena elección, colega. Eres un gran tipo», se nota. Un indeseable habría escogido la mano izquierda con toda seguridad, probablemente el dedo gordo, que es el más retorcido. Cuando veas a alguien que lleva el anillo en ese dedo, desconfía. No es buena gente, te lo digo yo. Eh, tú, barbudo. Dijo el jefe Pierce señalando a Stewart, que tenía la cabeza lateada y una expresión de solemne estuticia dibujada en el rostro. Es que no me has oído. Ponte el anillo. Anillo repitió Stewart. Un par de presos rieron por lo bajo. El jefe Pierce endureció la expresión de su cara. Sacó a Carlota y se acercó a este Vas a ponerte el anillo ahora mismo. Estoy harto de perder el tiempo, sois un grupo de anormales, lo vais a pasar mal en Blackrock. Y bien, Barbas, me estás cabreando te lo advierto. Los ojos de este Ward se movieron. Kevin creyó advertir que uno de ellos apuntaba directamente al jefe Pierce, el otro, al techo. La cabeza siguió quieta, inclinada ligeramente a la derecha. Anillo volvió a decir este guard Lo que me faltaba. El jefe Pierce levantó su porra. Un segundo intervino un guardia. Pierce detuvo su brazo, pero no lo bajó. Es un desequilibrado, no te entiende. Por eso se lo voy a explicar. Su historial dice que tiene un trastorno mental severo de no sé qué clase. No te entenderá. Genial se quejó Pierce guardando la porra. Ahora nos envían retrasados. Ya que sabes tanto de su historial, ponle el anillo. Yo no quiero mancharme con su baba. Le gotea tanto que pronto se formará un charco. Este guardián se inmutó cuando el guardia le puso el anillo. Ya estáis todos listos para entrar en Black Rock, declaró el jefe Peters. Ya era hora. Sois un grupo bastante patético. Bien, hay dos recuentos al día. A las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Luego os asignarán un empleo. Las normas de Blackrock no son complicadas, las aprenderéis sobre la marcha, no me cabe duda. Eso sí, tichones, a los guardias ni tocarlos. Saltaos esa norma y me conoceréis muy bien, os lo aseguro. Pierce hizo una pausa y les barrió a todos con una mirada llena de desprecio. Haceos con un amiguito o un novio, lo que prefiráis, pero nunca estéis solos en Blackrock. Estáis advertidos. Derek Linden jamás había disparado a una persona. Tras cerca de 40 años en el FBI, nunca había apuntado a nadie, ni siquiera había desenfundado su arma con la intención de hacerlo. Los únicos disparos que había realizado eran los de la galería de tiro, para practicar, y de eso hacía ya más de una década. Se consideraba una persona pacífica que creía en la ley y que había dedicado su vida y su carrera a proteger a la sociedad de sus peores elementos. Sin embargo, ninguno de sus valores estaba presente en su cabeza cuando salió de su coche y desenfundó su pistola. La misma pistola que debería haber entregado Murphy junto con su placa por haber sido suspendido. ¡Que se joda Murphy! Su hija estaba en peligro. Derek cogeó tan rápido como pudo con el arma en alto, sujeta con ambas manos, mientras atravesaba la calle del tranquilo barrio residencial del sur de Chicago donde residía su hija. Unos niños detuvieron su improvisado partido de fútbol y se quedaron mirando fijamente a aquel señor tan mayor que sostenía un arma y tenía el ceño fruncido. Uno de los más pequeños dio un par de pasos dispuesto a seguirle pero los demás se lo impidieron. El exterior de la casa de Alice no estaba precisamente bien cuidado. Estaba sucio y le hacía falta una mano de pintura, pero Derek no observó ningún signo de violencia. Aún conservaba la llave y pudo abrir sin problemas. Era la casa donde se había formado su familia. Su ex-mujer y él habían convenido cedérsela a Alice. Fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo durante el largo y traumático divorcio que ambos atravesaron. Alice. Gritó irrumpiendo en la cocina. Cariño, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Si no la encontraba pronto, el corazón le iba a reventar. El salón también estaba vacío. No vio nada roto que sugiriese violencia. Entonces oyó algo a su espalda y se giró a la velocidad del rayo. Era Alice. Jesús. Derek enfundó la pistola y corrió a abrazar a su hija. Cariño, ¿qué ha pasado? Alice estaba claramente agitada. Sollozaba y se deshizo en un llanto largo y descontrolado en cuanto los brazos de su padre la arroparon. Derek mantuvo el abrazo durante un tiempo indeterminado, tratando de calmar a su pequeña. No veía que sus ropas estuviesen manchadas de sangre ni rotas, con lo que no se hacía una idea de cuál podía ser el problema. Finalmente, consiguió que Alice se sentara en el sofá y se relajase lo suficiente para poder hablar. Es terrible, papá, todo iba perfecto y ya no está. Se lo llevaron. ¿Qué se llevaron, cariño? No te entiendo. El bebé está bien, ¿verdad? ¿No le habrá pasado nada? Alice se tocó el vientre con la palma de la mano y adoptó una mueca de sorpresa, como si acabara de recordar que estaba embarazada. Sí, está perfectamente. No tiene nada que ver con eso. Derek suspiró aliviado. Gracias a Dios. Bien, entonces explícame qué ha pasado y lo solucionaremos. Estaba preocupada, papá. Sé que no debería haberte llamado mientras estás en el trabajo, pero no sabía qué hacer y tú eres el único que puedes ayudarme. Has hecho bien. No te preocupes por mi trabajo. Derek consideró contarle que le habían suspendido para que se olvidara del FBI, pero no le pareció el mejor momento. Puedes llamarme siempre que quieras, y nunca dudes en hacerlo. Al diablo con el FBI. No, papá. Necesito al FBI. Tienes que ayudarme. Claro que te ayudaré, tranquila, dijo Derek sin poder evitar preocuparse. Se trata de Elliot, se lo han llevado. De pronto, Derek se sintió mejor, aliviado, y al mismo tiempo, inquieto. ¿Cómo que se lo han llevado? Si no me equivoco, faltan tres meses para que le suelten. No le gustaba recordar que el novio de su hija, y futuro padre de su nieto, era un presidiario medio idiota, obsesionado con todas y cada una de las supersticiones del mundo. Le costaba un esfuerzo sobrehumano aceptar que aquel triste sujeto con la nariz torcida hacía feliz a su hija. Le han trasladado. Explicó Alice. Y sin avisar. Hoy tenía una visita programada y cuando he acudido, el alcaide me ha explicado que le han llevado a la penitenciaría de BlackRock. Ni siquiera sé dónde está esa cárcel. ¿Por qué le han cambiado si solo le quedaban unos meses? Era una buena pregunta. Derek no conocía la respuesta, pero debía de haber una explicación para un traslado tan inusualmente repentino. ¿Eliot no te dijo el motivo? No, no le dejaron llamarme siquiera. Se lo llevaron de repente y sin avisar. ¿Cómo puedes saber eso si no te llamó? Porque es lo primero que Eliot hubiera hecho, llamarme. No tengo la menor duda. Derek tampoco. No es que le gustara mucho, pero era cierto que Eliot la hubiese llamado. Estuve con él la semana pasada y no me dijo nada de un traslado. Se lo han llevado en secreto, papá. Ha sido un secuestro. Derek no pensaba lo mismo. Con toda seguridad, la idea del secuestro provenía de la extraordinaria imaginación de su hija, convenientemente mezclada con la preocupación que la dominaba. Alice siempre había sido un poco infantil e inocente, gustosa de los dramas y las situaciones teatrales, y propensa a la exageración. No reflejaba la madurez que se podía esperar de sus 25 años. ¿Quién iba a secuestrar a un preso? ¿Y a Elliot, nada menos? Con todo, Derek admitió para sí que había algo raro que no terminaba de encajar. No creo que sea un secuestro, cariño. ¿Lo más probable? Sé que no te cae bien, papá. Le cortó Alice. Sé que piensas que merezco algo más que un presidiario, pero yo le quiero, y espero casarme con él cuando salga. Desde luego que merecía algo más. Alice se merecía a alguien infinitamente mejor que el mediocre de Elliot, pero no le correspondía a él juzgarlo. Esa fue una dura lección que estuvo a punto de costarle el más alto de los precios. La confianza de su hija. La primera reacción de Derek al enterarse de que Alice se estaba viendo con un convicto no fue la más adecuada. Se enfadó tanto que estuvo casi un mes sin hablar a su hija. Y lo peor era que con quien estaba verdaderamente enojado, a quien profesaba toda su rabia era a sí mismo. Alice y Eliot se habían conocido gracias a él, o mejor dicho, por su culpa. Nunca debería haber permitido que su hija le acompañara a interrogar a un recluso, pero aquel día Alice estaba con él, viviendo en su casa mientras pintaban la suya. Derek tenía el coche en el taller y, como Alice se aburría, le obligó a dejar que le acompañara a la prisión a cambio de prestarle su coche. Lo último que hubiera pensado Derek era que su hija se iba a enamorar del preso y que al día siguiente regresaría a escondidas para volver a verle. Algo después trató de persuadirla del error que estaba cometiendo y de lo complicada que sería su vida junto a un expresidiario. No logró convencerla, y vio con toda claridad en los inocentes ojos de su hija que ella nunca abandonaría a Elliot. El problema era que él conocía perfectamente a ese tipo de personas. Era su trabajo y su vida tratar y encerrar a esa clase de gentuza. Personas que infringen la ley y hacen daño a los demás. Por desgracia, era incapaz de hacérselo ver a su hija. Lo sorprendente era que ahora no le molestaba tanto. De repente, pensar en ayudar a Eliot, cosa a la que se había negado incontables veces a pesar de las súplicas de Alice, no le revolvía las tripas como antes. Debía de ser el efecto de haber perdido el trabajo. Ahora solo le quedaba su familia, su hija, y el que, por mucho que le pesara, parecía que sería su yerno en un futuro próximo. Tendría que ayudarles. Además, no soportaba ver a su hija triste. Elliot no me cae tan mal como crees, ya no. Le encontraré, te lo prometo, y averiguaré qué está pasando. Alice le abrazó con mucha fuerza y enterró su rostro entre los brazos de su padre. Gracias, papá. Y rompió a llorar de nuevo. Todo se aclarará. Tú solo ocúpate del bebé. Déjame a mí lo demás. Ten cuidado. Dijo ella cuando recobró la compostura. Todo esto me parece muy extraño. A Derek también se lo parecía. Y todavía tenía que descubrir quién era Randall Tanner y su implicación en la muerte de Teagan Bram, el testigo asesinado. ¿Seguro que no es más que un error burocrático? ¿Mintió Derek? No te preocupes. Te prometo que tendré cuidado. El puñetazo fue bastante flojo, pero alcanzó el objetivo. Le dio en toda la boca a Terrence Casey. Sin embargo le dolió más a Randall que a él. Su brazo derecho originó una descarga que le recorrió el cuerpo entero. Habría sufrido menos si le hubiera caído un rayo. Randall se desplomó en la cama. Mierda. Gritó. Resopló unos segundos. No sé qué me has hecho, malnacido, pero no te librarás. Te mataré. Basta. Dijo la chica arrodillándose a su lado. No le pegues, te está ayudando. Terence masajeó su mandíbula en silencio. Randall esperó a que el dolor remitiese y tomó buena nota de no volver a mover el maldito brazo derecho. ¿Y tú quién eres, niña? Preguntó irritado. Puede que ese cerdo parezca un pobre viejo inocente, pero yo le conozco bien. No sé qué te habrá contado. ¿No te acuerdas de mí? Preguntó ella con una nota de tristeza. Randall la miró. De nuevo se estaba precipitando. Aún no sabía dónde se encontraba y sus emociones le estaban dominando. ¿Cuántas veces tenía que cometer el mismo error? Era preciso serenarse, reflexionar y actuar con frialdad. Lo primero era identificar a la chica y comprobar que no fuese una amenaza. Si la cabeza dejara de dolerle un par de minutos... ¿Lucky? El rostro de la chica se iluminó. ¿Sí, soy yo? Contestó muy contenta. Me alegro de volver a verte. Veo que las lentillas que te di no te sirvieron. Randall se sintió más confuso todavía. ¿Qué pintaba Lucky en este asunto? ¿Por qué estaba con Terrence? Solo era una cría, no podía mezclarse en esto. Tenía unos 20 años, si no recordaba mal. Y eso no era lo único que recordaba de ella. Su memoria por fin empezaba a funcionar. Lucky había modificado un pedido para venderle unas lentillas hacía unos días. En la óptica no quedaban lentillas oscuras, pero ella le dio las de otro cliente porque él le gustaba, o esa fue la impresión que le dio en su momento. También evocó una extraña y agradable sensación al estar junto a ella. ¿Qué haces con él? ¿Te ha hecho daño? ¿Quién? ¿Terrence? Preguntó Lucky, sorprendida. Todo lo contrario. Ha sido muy amable. No le había visto nunca hasta que te trajo aquí. Randall, deja que te explique. Intervino Terrence. Tú cállate, le advirtió Randall. Y no te acerques a mí. Si me tocas te juro que te despedazo. Terrence nos movió. Se mantuvo en silencio con actitud sumisa. ¿Por qué le has pegado? Preguntó Lucky. Él te salvó. ¿Salvarme? ¿De qué? ¿Dónde estoy? ¿En la óptica? Explicó ella. Estamos en el almacén. Terrence no quería llevarte a un hospital y yo no sabía dónde dejarte. Lo siento. ¿Me trajo él? Preguntó Randall. Sí. ¿No te acuerdas? De nuevo un hueco en su memoria. Randall maldijo interiormente. No lo entiendo. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Encontré una tarjeta en tu bolsillo? He dicho que cierres el pico, coño. Gruñó Randall. Lucky se retiró un poco, asustada. Hablo con ella, no contigo. ¿Las lentillas? Aclaró Lucky en un susurro. Encontró las lentillas que compraste en tu bolsillo y en el recibo de la compra leyó la dirección. Según me contó, pensó que aquí te conoceríamos, y como te sangraban los ojos, vino para curarte. ¿Me sangraban? Repitió Randall, pensativo. ¿Me hizo algo? No. Respondió Lucky. Te estaban atacando y él te salvó. ¿Un perro creo? Z. Gritó Randall. Lucky se sobresaltó. Dios mío, los recuerdos irrumpieron en la mente de Randall con un ímpetu demoledor. Le dolió la cabeza, pero poco a poco fue ordenando las imágenes y recomponiendo lo sucedido. Regresaba a su caravana con el brazo herido por la pelea con ese gigante rubio en el autobús de Blackrock. Su vecino, James, salió a su encuentro y se ofreció a curarle cuando Zeta y el chico les sorprendieron. Antes de que pudiera reaccionar, Zeta saltó sobre él. Randall recordó el brutal impacto del animal contra su cuerpo. Le aplastó contra el suelo y rodaron. Con un esfuerzo sobrehumano, y haciendo acopio de sus últimas fuerzas, utilizó las piernas para lanzar a Zeta tan lejos como pudo. El animal chocó contra la caravana de James, y Randall se levantó para huir, pero Zeta se recompuso demasiado rápido. Antes de dar un paso ya estaba de nuevo sobre él. Le mordió en el brazo derecho. Randall escuchó perfectamente cómo crujía el hueso. Estuvo a punto de desmayarse. Se derrumbó. Alcanzó a ver al chico, apoyado contra un árbol, observando la pelea con una sonrisa y el ojo izquierdo oculto por su largo flequillo rubio. Entonces, oyó a James gritar y sintió un golpe fuerte. El peso de Zeta desapareció de su espalda de repente. Randall se giró y vio a su vecino alzando un tablón de madera para golpear al perro de nuevo. Zeta dio un salto y le arrancó la cabeza a James de un mordisco. Un chorro de sangre empapó a Randall, que contempló indefenso como el perro se aproximaba con el hocico manchado de rojo. Randall estaba indefenso, sin fuerzas, y sin modo alguno de protegerse. Pensó que de verdad todo había acabado. Pero entonces le llegó el rugido de un motor y vio un vehículo enorme acercarse derrapando. Pasó muy cerca de él y notó un fuerte golpe en la cabeza. Perdió el sentido. Aquel golpe debía de ser el responsable de que hubiera tardado tanto en recobrar la memoria. Randall se rascó la cabeza y dio con un chichón de un respetable tamaño. ¿Tú eras el conductor? le preguntó a Terrence. El anciano asintió. ¿Puedo hablar ya? ¿Habla? refunfuñó Randall, reprimiendo su furia. Terrence pareció contento de poder tomar parte en la conversación. Te salvé de ese animal. ¿Explicó? No estoy seguro de haber visto nunca un perro de ese tamaño. ¿Cómo pudiste con él? Quiso saber Randall. Le atropellé. Le aplasté con el camión contra una caravana. Luego me bajé y te recogí. Un chico rubio me gritó algo, pero me largué a toda prisa sin mirar atrás. ¿Fue lo más inteligente que has hecho? Concedió Randall. Luego te traje aquí. Tal y como te ha explicado Lucky, encontré la dirección junto a tus lentillas. Estás a salvo, Randall. ¿De eso nada? Le contradijo Randall, y se volvió a Lucky. ¿Tienes un gato? Necesitamos uno cuanto antes. No, no tengo gato. Contestó ella. ¿Para qué quieres un gato? Preguntó Terrence. Son el mejor modo de advertir la presencia de Zeta, el perro que me atacó. Pero si le atropelló con un camión. Dijo la chica, claramente preocupada por si a Randall le estaba fallando la cabeza. Está muerto, no te preocupes. Randall sacudió la cabeza. No, no lo está. Ni siquiera creo que esté herido. ¿Qué? Eso es imposible. No. Y si has visto mis ojos, ya sabrás que hay cosas que parecen imposibles pero no lo son. ¿Insinúas que Zeta es como tú? Preguntó Terrence, asombrado. Tú eres el experto, ¿recuerdas? Dijo Randall con acritud. Aún no entiendo por qué le hablas así. Protestó Lucky. Te has salvado de ese tal Zeta, ¿no? Y te ha traído aquí para que te recuperes. Yo te he cuidado y no me has contado por qué no puedo llevarte a un hospital, ni por qué querías matarle. Aún quiero hacerlo corrigió Randall. ¿Qué te parece, Terrence? ¿Qué tal si le cuentas a Luke por qué voy a matarte? Andrew Wick no tenía frío, pero le costaba conciliar el sueño sin cubrirse con su caja de cartón. Un latigazo de viento se la había llevado volando hacía unos momentos. Andrew la observó planeando de un lado a otro, zarandeada por el aire de Chicago, hasta que aterrizó en un charco. Andrew consideró ir a por ella. Podía secarla y usarla de nuevo, pero no le apetecía levantarse. Muy en el fondo sabía que debía ir a por la caja de cartón. Tenía la forma perfecta, y a la larga lo agradecería, pero Andrew acusaba una falta total de voluntad. Siguió mirando la raída caja de cartón pringada de barro, dudando sobre sus opciones. Tal vez habría algún conocido junto al charco y le podría gritar que se la trajera. Entonces un camión pasó por encima de ella y terminó con el dilema ya no le serviría para dormir. Por suerte había muchas cajas de cartón en Chicago, no le sería difícil hacerse con otra. Una hora más tarde, Andrew no tuvo más remedio que desperezarse cuando una humareda le envolvió de improviso. Se levantó y recogió cuidadosamente todos los periódicos. Eso apesta les dijo a sus dos amigos. ¿Con qué demonios lo habéis encendido? Un barril oxidado vomitaba un humo negro y maloliente que se retorcía esparciéndose por el sucio callejón en el que vivía. Sus dos compañeros estaban junto al barril, agitando un periódico en un vano intento de apartar el humo de sus caras. El escuálido perro que tenían como mascota saltaba de un lado para otro, esperando a que cayera algo comestible. «Hemos utilizado un aceite de motor que hemos encontrado por ahí» dijo el más bajito mostrando una sonrisa sin dientes. Le advertí que no era una buena idea dijo el alto, un hombre mayor que su compañero, y más delgado. Pero este zoquete nunca me hace caso. Enrio llevaba viviendo con ellos tres meses y nunca recordaba sus nombres. Le acogieron muy contentos en cuanto el perro se acercó a Enrio dando muestras de amistad. La pareja de mendigos tenía la curiosa teoría de que su perro solo se arrimaba a las buenas personas. Andrew aceptó la invitación y acomodó sus cajas de cartón y las escasas pertenencias que llevaba en una mochila desgastada. Le cayeron bien, eran con diferencia la pareja más entretenida de indigentes con la que se había cruzado nunca. Si no lo apagáis nos van a echar a patadas por contaminar toda la calle dijo Andrew. Tienes razón repuso el bajito. Siempre llevaba una botella vacía en la mano. Busca algo con lo que cubrir el barril. Búscalo tú repuso el alto. Ya te dije que no lo encendieras. Andrew acarició al perro mientras sus compañeros discutían. Bueno, creo que voy a dar una vuelta, a ver si consigo algo de comer. Los dos mendigos se miraron. ¿Vas a buscar comida? Preguntó el alto, asombrado. Sí, contestó Andrew. Me apetece. Tráenos algo a nosotros, le gritó el bajito. Os lo prometo, dijo Andrew saliendo del callejón. Hoy me encargo yo de la cena. Caminaba bastante animado, sin una razón concreta. Era un día normal y corriente, pero estaba contento. Eso era bueno. Giró por una calle poco iluminada que no reconocía. No era la primera vez que se perdía entre los inmundos recodos de los callejones de Chicago, pero el caso es que llevaba poco tiempo andando, no podía haber llegado muy lejos. Decidió dar la vuelta y desandar el camino. Era lo más seguro. Tres jóvenes le impedían el paso. Vestían ropas de cuero de colores llamativos, con cadenas en las muñecas y muchas chapas. Cada uno lucía varios pendientes. El más alto llevaba un tatuaje de una serpiente en su cuello, como si reptara desde el pecho, y tenía la nariz muy hinchada. Se la debía de haber roto hace poco. Uno de ellos era muy gordo y sangraba por la mano derecha, que estaba torpemente enrollada en una camiseta y era mantenida en alto por su dueño. Los tres tenían una cresta enorme en la cabeza, de color verde chillón. Era un trío difícil de pasar por alto. ¿Qué tenemos aquí? Preguntó el del tatuaje, con la voz deformada por la nariz. Yo diría que es un pobre hombre que se ha perdido. Ya te digo, tronco dijo el gordo. Este no tiene ni idea de que está en nuestra zona. Tendremos que explicárselo dijo el tercero. Andrew les observó con curiosidad. No sabía que esta zona perteneciera a nadie. Me iré enseguida. De eso nada, tronco dijo el del tatuaje. Te quedas, tienes que pagar un peaje. Así nos resartiremos de nuestras pérdidas dijo el gordo. Me encantaría pagar dijo Andrew, pero soy un pobre mendigo. No tengo dinero como podréis suponer. ¿Qué hay de ese anillo? Dijo el tercer tipo señalando la mano derecha de Andrew. Bien visto observó el del tatuaje, que parecía ser el jefe del grupo. Ese anillo valdrá una pasta. Entréganoslo y te podrás ir. Me temo que no puedo hacer eso repuso Andrew. Es muy valioso para mí. Voy a por él dijo el gordo de la mano vendada. Espera le detuvo el de la nariz rota. Mejor vamos los tres. Después de la paliza que nos dio el ciego no quiero arriesgarme. Este no tiene bastón apuntó el tercero. Me da lo mismo gruñó el jefe tocándose la nariz. Vamos los tres a la vez que el ciego parecía inofensivo y mira lo que nos pasó. Si se resiste a entregarnos el anillo, tendremos que convencerle. Los tres se rieron y caminaron hacia su presa. Andrew se dio cuenta de que dos de ellos andaban de un modo extraño, cojeaban. Le rodearon enseguida. Dame el anillo, tronco. Ya os he dicho que no puedo. Andrew retiró la mano. Tú lo has querido, dijo el jefe. A por él. Los tres chicos le agarraron por todas partes. El primer puñetazo le dio en plena cara. Andrew se inclinó hacia atrás pero no llegó a caer. Luego le golpearon en el estómago y se dobló hacia adelante. Entonces le aporrearon la espalda y Andrew dio con las manos en el suelo. Le dieron patadas, codazos, y todo tipo de golpes. Siguieron así durante un par de minutos. Los tres chicos jadeaban por el esfuerzo. Andrew se levantó con una sonrisa. Este tipo no se inmuta observó el jefe asombrado. Le dio un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas. La cabeza de Andrew giró al recibir el golpe y luego recuperó su posición original sin perder la sonrisa. No tenía ni una sola marca. Es increíble. Ahora fue Andrew el que golpeó. Fue un puñetazo de recorrido amplio, en arco, que les alcanzó a los tres. Las tres crestas cayeron al suelo y no se levantaron. Andrew se alejó caminando sin dejar de sonreír. Frank tenía talento para las cartas, para el póker en particular. Se le daba bien estudiar a los adversarios y descifrar sus emociones mientras mantenía las suyas ocultas. El truco estaba en los ojos. Los ojos no mienten si se examinan como es debido, algo que, afortunadamente, muy poca gente era capaz de hacer. Pero a pesar de su excepcional capacidad para interpretar a sus contrincantes, y de ser uno de los mejores jugadores del país, Frank topó aquella noche con un oponente imposible de predecir, con unos ojos impenetrables. Nunca antes se había sentido tan desnudo ante un jugador, y la razón era muy simple. El hombre que le estaba arrebatando todo su dinero, jugada tras jugada, era un ciego. Voy a subir un poco la apuesta, caballeros. Anunció Dylan sonriendo. No queremos que el interés por la partida decaiga, no es así. Y colocó mil dólares en el centro de la mesa. Frank le dedicó una mueca de desprecio aprovechando que Dylan no podía verle. El encargado del local le había pedido por orden de Wade que terminara con ese pobre ciego, y a Frank le pareció una tarea fácil, rutinaria. Después de todo, era su trabajo. Wade Quinton le tenía revoloteando por las mesas de póker para que se encargase de los jugadores que eran demasiado afortunados. Se podía ganar dinero en el local de Wade, por supuesto, pero hasta cierto límite, y Frank era el responsable de que ese límite no se traspasara. Dylan ya había cuadruplicado el límite establecido por Wade, y lo peor de todo era que parte del dinero que había ganado provenía del propio Frank. Al jefe no le gustaría nada que no se rectificase aquella desafortunada situación. Frank arrojó 3.000 dólares sobre los mil que Dylan había apostado y repasó de nuevo sus cartas. Había mucha expectación en torno a la mesa. Varias personas seguían la partida con sumo interés. Los otros dos jugadores dejaron sus cartas y se retiraron de la partida. Solo quedaban Dylan y Frank. «¿Es mi turno?» Preguntó Dylan, algo despistado. «Hace tiempo que he subido a 3.000 y los demás se han retirado», gruñó Frank. «Debes disculparme, no lo había visto», dijo Dylan con su sonoro acento inglés. «Algunas personas encontraron divertido el comentario y lo acogieron con discretas carcajadas. ¿3.000 has dicho?» Preguntó apuntando al techo con sus ojos muertos. Dylan palpó el montón de billetes con su mano derecha y asintió, satisfecho. ¿No te fías de mí? Inquirió Frank, molesto. Oh, lo siento. Contestó Dylan. No es nada personal, pero hay mucha basura en las mesas de póker, ya sabes. Gentuza que se aprovecharía sin dudarlo de un ciego desválido. Hubo más risas. ¿Puedes estar tranquilo, Dylan? Aseguró Frank. Yo me tomo el juego muy en serio. Dylan inclinó la cabeza de repente, como si estuviera mirando el tapete. Levantó un poco sus cartas sin darles la vuelta y deslizó por debajo los dedos. Frank no entendía cómo podía saber qué cartas llevaba solo con el tacto, pero lo hacía. Después de cada mano, Dylan posaba sus dedos sobre las cartas de los demás jugadores para comprobar sus jugadas, y nunca se equivocaba. Frank nunca había visto algo semejante. Bien, dijo Dylan, tengo una mano excelente, voy a subir de nuevo. Abrió su cartera y dejó a la vista un voluminoso montón de billetes. Todas las miradas se posaron inevitablemente en la escandalosa cantidad de dinero que Dylan sostenía con gesto despreocupado. El ciego palpó los billetes, los sacó de la cartera y luego los tiró sobre el tapete. Frank abrió los ojos al límite. Creo que te has equivocado al contar. Dijo tragando saliva. Has apostado más de mil dólares. 73.200 dólares americanos, para ser exactos. Puntualizó Dylan. Ninguna equivocación. Quiero ver lo serio que te tomas el juego. ¿Nervioso? La verdad era que Frank lo estaba, aunque su autocontrol le permitía disimularlo. Dylan acababa de apostar la cantidad exacta de dinero que le quedaba encima, como si lo supiera. ¿Sería una coincidencia? Si Frank perdía, tendría que explicar a Wade que le habían limpiado hasta el último dólar que llevaba encima. No era una perspectiva muy tentadora. Hace falta más para ponerme nervioso. No eres tan bueno, ciego. Claro que lo soy, replicó Dylan. Tuve un maestro excelente hace mucho tiempo un gran amigo al que he hecho mucho de menos. Un inglés, por supuesto. No me digas. ¿Y qué le pasó a ese gran maestro? Un, ¿es complicado? Dylan frunció el ceño. ¿Cómo lo diría? Se llamaba James Witte, un hombrecillo que tenía la curiosa idea de que la vida es apestosa. Luego se convirtió en una mujer y un tipo en una silla de ruedas le atravesó con una espada. Se escuchó alguna risa ahogada, Pero la mayoría de los presentes no supo cómo reaccionar ante aquella historia tan extraña. Frank ni se molestó en tratar de entenderlo. Lo que tú digas, ciego. Tú has preguntado. Y lamentó haberlo hecho. Dylan era muy dado a contar relatos inverosímiles cargados de imaginación, todos ellos de cuando vivía en Londres. Frank se preguntó por qué diablos se había largado de allí si tanto le gustaba esa ciudad. Cuentas demasiadas historias raras, Dylan. Yo creo que es para ayudarte a mantener el control. Tú eres el que está nervioso. A ver cómo te explico lo absolutamente equivocado que estás. Dijo Dylan con gesto reflexivo. Hace muchísimos años que el dinero no me pone nervioso. No puedo ver tus ojos pero seguro que han repasado con avidez el excepcional fajo de billetes que he dejado a la vista al abrir mi cartera. ¿Crees que 73 mil dólares pueden hacerme siquiera pestañear? He perdido 20 veces esa cantidad en muchas ocasiones, y la he ganado también. De hecho, forjé mi fortuna reventando un casino, un gran día que nunca olvidaré. El dinero es un juego para mí. Sin embargo, en tu caso, es tu modo de vida, tu empleo. Tú te juegas mucho más que yo, y ambos lo sabemos. Es a ti a quien le aplasta la presión. En cierto modo me das un poco de pena pero así es el juego, ese es uno de sus encantos. Frank no se creyó una palabra. Dylan no era más que un vulgar charlatán, uno de esos jugadores que no paraba de hablar para despistar a los contrarios con su remilgado acento inglés de mierda. A Frank no le impresionó su pequeño discurso. Él era un profesional y lo iba a demostrar. Estudió una vez más los ojos de Dylan. Fue inútil. Eran dos globos de ceniza impenetrables que ocultaban a la perfección cualquier sentimiento o emoción. El no poder desentrañar los ojos de su adversario le hizo sentirse ciego a su vez, como si jugase contra una estatua a la que no sirve de nada observar porque su expresión nunca varía. Por fortuna, el talento de Frank para las cartas no se limitaba a estudiar a sus oponentes. Contaba con otras cualidades. Las trampas. Frank había manipulado la baraja hábilmente y le había repartido un póker de damas a Dylan. Él llevaba un póker de ases, con lo que su victoria estaba asegurada. «Bueno, pues ha llegado el momento de que te tragues toda esa palabrería inglesa», anunció Frank, depositando en el centro el resto del dinero que le quedaba. «Veo tu apuesta. Puedes tocar el dinero para comprobarlo». «No es necesario», dijo Dylan. Tengo un oído muy fino y me basta para saber que has puesto la cantidad correcta. Además, yo siempre me fío de un profesional. Añadió torciendo los labios. Es hora de descubrir las cartas. Nuestro público querrá saber quién es el ganador. Yo no estoy de acuerdo. Dijo una voz. Toda la estancia se sumió en un repentino silencio. Los curiosos se separaron y Wade Quinton avanzó hasta el borde de la mesa. Encantado de verte, Wade. Saludó Dylan sin apuntarle con sus ojos grises. Aunque me sea imposible comprobarlo, seguro que tienes un aspecto magnífico. Enseguida terminamos la partida. El viejo empresario echó un rápido vistazo al dinero que había sobre la mesa. No, nada de eso. La partida ya ha terminado. Son Micarson no estaba acostumbrado a las grandes ciudades. Había demasiada gente. Se había criado en un tranquilo y apartado pueblo del estado de Maine y le gustaba cruzarse con rostros familiares cuando paseaba por la calle. En Chicago se sentía solo. En Londres no conocía a nadie, pero por algún motivo no le oprimía tanto la soledad. Tal vez era por el viaje anual que realizaba al London Bridge Hospital. Nunca antes había estado en Chicago. Todas las caras que veía pertenecían a desconocidos, personas con las que no tenía ninguna conexión, y que nada le importaban. Le entristecía pensar que si ese hombre tan corpulento, con el que se acababa de cruzar en el semáforo se muriese ahí mismo, fulminado por un rayo, no sentiría absolutamente nada. Ninguna pena ni remordimiento. Y lo mismo le sucedería si de repente un coche arrollara a la mujer coqueta del abrigo de pieles que se detenía en todos los escaparates. Ni una sola de esas personas significaba nada para él. Y eso le hacía sentir diferente. Los rascacielos, sin embargo, le llamaban la atención. Debía estar relacionado con su fascinación por las alturas, y la vista que Sonny imaginaba que se disfrutaría desde el más alto de todos ellos. Allí arriba el aire sería más puro y los seres humanos se verían como pequeños e insignificantes, y lo más importante, distantes. Hacía más frío que en Londres, bastante más, pero a Sonny no le molestaba. Estaba preparado para resistir bajas temperaturas, bajísimas, era una de las exigencias de su misión, y, en consecuencia, vestía un sencillo jersey negro mientras que los transeúntes desfilaban por la calle Madison, del centro de Chicago, arropados por gruesos abrigos de aspecto muy confortable. Casi todos parecían tener prisa. Caminaban rápido y apenas mostraban sonrisas en sus preocupados rostros. Muchos hablaban por sus teléfonos móviles y Sonmi reparó en que no se veían grupos de personas juntas. La inmensa mayoría eran peatones solitarios, a excepción de alguna pareja que aparecía de vez en cuando. Sonmi torció por una calle más pequeña y luego se internó en un callejón. Se fue alejando progresivamente de las zonas más transitadas sin ser consciente de ello. Por alguna razón que ni él mismo comprendía no encontraba un candidato que le inspirase confianza todo el mundo parecía demasiado ocupado, como si les faltara tiempo para los importantísimos asuntos que sin duda se traían entre manos. Llevaban trajes elegantes y relojes caros, y a Sonny todo eso le desagradaba. Nunca le había gustado la gente que dedica su vida a amasar dinero. Llevaban ropas, joyas, maletines y aparatos tecnológicos que sumaban entre todos una verdadera fortuna, y pasaban ante gente desnutrida que les suplicaba unos dólares sin dedicarles una simple mirada. Se dejó guiar por su rechazo hacia la gente rica y se internó en otro callejón. Más apartado y más sucio. No tardó en encontrar lo que buscaba. «Eh, chaval!» Gritó una voz temblorosa. «Ven aquí un momento». Sonmi se giró y vio una mano huesuda, cubierta por un roñoso guante plagado de agujeros, que se movía adelante y atrás, invitándole a acercarse a su dueño. El hombre le obsequió con una sonrisa desdentada y señaló una botella medio vacía que sujetaba con la otra mano. Debía de tener más de 50 años y el abrigo mugriento que llevaba era una clara señal de que se trataba de un indigente. Había otro mendigo agachado a su lado. Un hombre aún mayor, de pelo largo, que estaba dando un trozo de pan seco a un perro escuálido. «Buenos días», dijo Sonny. «Bonito perro». Y le acarició la cabeza. El mendigo del pelo largo le atravesó con una mirada indefinida y se levantó. Era más alto y más delgado que Sonny. El perro se apretó contra su pierna y movió el rabo muy rápido suspirando por otro pedazo de pan. ¿Le has gustado? Comentó el hombre que le había llamado. Debes de ser una buena persona. ¿A este estúpido chucho le gusta todo el mundo? Protestó el del pelo largo. ¿Dónde está Andrew? No ha vuelto aún. Nos prometió traer algo comestible. Y lo hará. Endrio siempre cumple su palabra. Es un perro cariñoso, repuso Sonny sin saber quién era ese Endrio del que hablaban. Tú pareces un buen chico, dijo el mendigo mellado. Seguro que no te importa ayudar a dos buenas personas a soportar este frío del demonio. El hombre extendió la mano con la palma hacia arriba a tiempo que agitaba la botella para demostrar que estaba vacía. Sonny dejó de acariciar al perro y les miró fijamente. ¡Coño! Exclamó el mendigo del pelo largo. ¿Qué te ha pasado en el ojo? ¿Es un ojo de cristal? Explicó Sonny. Fue un accidente sin importancia. ¿Te duele? A veces me pica un poco. Menuda putada. Dijo el hombre de la botella con gesto comprensivo. A Sonny ese gesto le produjo una sensación en su interior. No estaba seguro de cuál, pero era agradable. Voy a ayudaros con el asunto de la botella. Sonmi sacó la cartera y los dos sucios rostros de los mendigos se iluminaron de repente, pero la verdad es que me gustaría pediros un favor a cambio. Los dos hombres se miraron. Sonmi se preguntó por un instante si estarían hablando por telepatía. Verás, jovencito. Nos encantaría ayudarte, pero no sé qué podríamos hacer por ti. ¿Es algo muy sencillo? Dijo Sonny. Solo tenéis que quedaros un teléfono móvil que os voy a dar y responder exactamente lo que os voy a decir cuando os llamen. ¿Eso es todo? Preguntó el del pelo largo con desconfianza. ¿Es todo? Aseguró Sonny. Luego podéis hacer lo que queráis con el teléfono, pero hasta que recibáis la llamada no lo podéis usar. El mendigo del pelo largo sacudió la cabeza poco convencido. Esto es muy extraño. No me gusta. Seguro que hay alguna intención oculta. Los ricos nos utilizan para sus maquinaciones de mierda. ¿Qué maquinaciones? Preguntó el de la botella. No empieces con tus estupideces. ¿Os pagaré 500 dólares? Anunció Sonny enseñando los billetes. Los dos hombres se miraron de nuevo. Luego miraron el dinero. ¿Qué quieres que digamos cuando nos llames? Yo no voy a llamar. Será otra persona, pero eso da igual. Llame quien llame y diga lo que diga, tenéis que contestar exactamente lo que os voy a decir. ¿Entendido? Las dos cabezas subieron y bajaron sin despegar los ojos de los billetes. Son hizo un gesto de aprobación. ¿Tienes que ser tú el que hable? Dijo señalando al hombre del pelo largo. ¿Por qué yo? Preguntó un poco asustado. Tu voz es más grave, aclaró Sonny, y es un detalle importante. Cállate y atiende, le recriminó el de la botella. No te preocupes, te aseguro que este zoque te dirá lo que tú quieras, jovencito. Solo dinos el mensaje. Prestad atención. La persona que ya me preguntará por alguien y tú responderás afirmativamente, con un soy yo, el mismo, o algo similar. Da igual el nombre por el que pregunte. El mendigo asintió sin decir nada. Se notaba que se esforzaba por memorizar las instrucciones. Luego le dejarás hablar. No importa lo que diga. Cuando termine, contestarás que quieres verle la cara, que estás en el edificio de enfrente y que primero quieres que se asome a la ventana, que si no, te niegas a encontrarte con él en persona. Harás una pausa y le dejarás hablar, que diga lo que quiera. Luego le exigirás en tono enérgico que se acerque más a la ventana. Nada más. Ya os dije que era muy fácil. ¿Por qué no nos escribes las frases exactas que tiene que decir este zoquete en un papel? —preguntó el de la botella— para que no se nos olvide. —¿Por qué no me fío? —admitió Sonny—. —Vamos a ensayar la llamada hasta que os sepáis el diálogo de memoria. Tardaron casi una hora, pero al final, Sonny se quedó satisfecho con el resultado. Repitieron la conversación una y otra vez hasta que el mendigo respondió correctamente, sin importar las variaciones que Sonny introducía, tratando de predecir todas las posibles variantes. Al acabar, había convertido al mendigo en un robot que repetiría perfectamente las frases que había aprendido. Aquí tenéis el dinero. Los dos hombres lo cogieron y se lo repartieron tranquilamente. ¿Esto tiene algo que ver con tu ojo? No, sonrió Sonny. Es solo una broma que le voy a gastar a un amigo. No os preocupéis. Es la cosa más rara que nos han pedido nunca, chaval, prometió el hombre del pelo largo. Pero puedes confiar en nosotros. Lo sé. Si lo hacéis como en el ensayo, luego volveré y os daré otros 500 dólares. Los dos hombres se miraron por tercera vez. Es mejor que os fijéis en mí, dijo Elliot dándose importancia. La primera impresión en una cárcel es muy importante, colegas. No me gustaría veros meter la pata. Kevin, Stewart y él estaban en la entrada al patio de recreo. Había un montón de reclusos, muchos más que en su antigua prisión, y todos se fijaron en ellos inmediatamente. Eliot ya se lo esperaba. Sabía muy bien que una nueva remesa de presidiarios nunca pasaba desapercibida. Era todo un acontecimiento. No lo sabía solo por la primera vez que él ingresó en prisión. Mientras duró su condena, también él acudía a ver a los presos que fueron encerrando después. Había cierto morbo en ello. Para la mayoría de los reclusos era simplemente algo con lo que romper la rutina y en torno a lo que crear nuevos temas de conversación. La monotonía de la vida en la cárcel puede llegar a ser un peso muy duro de soportar y cualquier cosa que ayude a sobrellevarla era bienvenida. Pero también estaban los que estudiaban a los recién llegados con otras intenciones, como la de encontrar víctimas para sus futuras agresiones sexuales. Eliop sabía distinguir ese brillo depravado en los ojos de un violador. Era importante identificarlos rápido para poder evitarlos. Lo que nunca había visto era que alguien estudiara a los nuevos con buenas intenciones, para darles una sincera bienvenida. Eso no se estilaba en una prisión. Elliot había presenciado buenas acciones en la cárcel, pero siempre entre reclusos que ya se conocían. Nadie se fía de nadie sin más, la confianza hay que ganársela. Por eso Kevin debería haber ido a su aire, sin preocuparse de nadie, tratando de integrarse entre los reclusos sin llamar la atención. Pero estaba asustado y si Eliot le dejaba solo se metería en problemas. El experimentado recluso conocía el miedo, y los ojos rojos de Kevin le delataban, aunque de un modo particular. Tal vez ni el propio Kevin supiera lo asustado que realmente estaba. Le necesitaba, Eliot estaba seguro de ello. Podría desembarazarse de él, para evitar futuros problemas, pero el destino le ataba a él de un modo casi físico, mediante una extraña conexión. Había algo especial en Kevin. Poca gente irradiaba tan buenas energías. El lo había pasado muy mal por juntarse con malas compañías y había tardado en aprender que lo esencial es relacionarse con gente de buen karma, que le ayudara a armonizar y a alcanzar el equilibrio. Kevin era de ese tipo de personas, lo percibía. —Intentad no mirar a nadie fijamente a los ojos —dijo Elliot. —¿Tampoco os sentéis? El patio era un recinto rectangular bastante amplio, de la extensión de un campo de fútbol aproximadamente. Estaba hundido un par de metros, con una alambrada que recorría su perímetro. Había guardias patrullando alrededor y algunos por dentro. Abrieron la puerta y les ordenaron entrar. Y lo más importante de todo seguía explicando Elliot es que nunca le resbaló. Pisó mal el primer peldaño y cayó escaleras abajo, chocando con otros dos presos y derribándolos. Estalló un coro de carcajadas de los presidiarios que estaban cerca. Uno de los reclusos que Eliot había arrastrado en la caída se levantó a toda velocidad y fue hacia él con los puños en alto. «¡Maldito imbécil!» «Lo siento, colega» se apresuró a disculparse Elliot. «No ha sido culpa mía, el guardia me empujó» dijo controlando el tono de voz para no descubrir la mentira. Comenzó a formarse un remolino de presos a su alrededor, atraídos por la inminente pelea. Kevin trató de llegar hasta Eliot, pero había demasiada gente. «Nadie me pone la mano encima» dijo el preso con aire amenazador. «Y menos un enano como tú». «Por supuesto», colega repuso Eliot con el rostro pálido. «Pero no creo que nos convenga pelear en nuestro primer día en este agujero», y tan cerca de los guardias añadió al ver que el preso dudaba. La gente empezó a alzar la voz exigiendo pelea intentaban provocar a cualquiera de ellos para que diera el primer paso el preso enfadado estuvo a punto de abalanzarse sobre el pero miró de reojo a los guardias y bajó los puños escupió en el suelo cerca de los pies de yot y se largó la multitud demostró su decepción abucheándolos a los dos y luego se fue dispersando al ver que se había terminado el espectáculo menuda la que has montado le reprendió Kevin acercándose a él ¿qué va? dijo el ¿No has visto cómo he dominado la situación? Eh. Sí, sí. Ya te he visto. A eso me refería antes, colega. Hay que causar una buena impresión la primera vez o estás muerto, ¿comprendes? ¿Dónde está este Ward? Preguntó Kevin mirando a todas partes. No lo sé contestó Elliot. Se habrá marchado por ahí. No creo que ande muy lejos. Deberíamos buscarle. Se meterá en algún lío. ¿Y qué? No es cosa nuestra. Kevin dudó un instante. Ya lo sé, pero no creo que nadie le vaya a ayudar aquí. Escúchame bien, colega dijo Elliot. No es muy inteligente unir tu destino al suyo, te lo digo yo. De todos modos, a los locos no suele irles del todo mal en estos sitios. Nadie les tiene un odio especial, ni nada parecido. En general, les dejan bastante a su aire. Pero es mejor que nos preocupemos de nosotros mismos. Kevin encogió los hombros. Se alejaron caminando mientras estudiaban los alrededores. Hacía bastante frío. Todo el mundo llevaba un abrigo marrón con un número a la espalda, y los que no ocultaban las manos con guantes o enterrándolas en los bolsillos exhibían el anillo de Black Rock. Tal y como había dicho el jefe Pierce, cada uno lo llevaba en el dedo que le daba la real gana. Pasaron junto a un grupo de presos muy apretados que miraban algo en el suelo. Elliot tuvo el impulso de acercarse a ver qué era, pero se lo pensó dos veces y cambió de idea. Mejor pasar inadvertido en su primer día. Algo más adelante, habían dibujado unas líneas sobre el suelo de barro para delimitar una pequeña zona y un grupo de diez reclusos jugaba un partido de fútbol americano. Elliot reparó en que la bola era un abrigo plegado sobre sí mismo y atado con una cuerda para darle forma alargada. Todo esto es muy raro dijo sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. «¿El qué?» preguntó Kevin. Elliot le miró, extrañado. «¿No notas nada fuera de lugar en los presos?» Kevin le devolvió la mirada sin entender nada. «Pues no, la verdad». «¿Qué pasa?» «Se me olvidaba que no habías estado antes en una prisión, colega» dijo Elliot, condescendiente. «Verás, lo normal es que haya grupos, clanes, bandas o algo por el estilo». Estaba tratando de identificarlos para ver cuál nos conviene, pero están todos muy mezclados. Es muy confuso. Yo sí veo grupos de presos, observó Kevin. Mira esos de ahí. No señales, murmuró Elliot. Kevin bajó la mano. Ese grupo es poco habitual. A eso me refería. Hay negros, blancos, chicanos, todos juntos. Te digo yo que aquí pasa algo. Las diferencias raciales suelen marcarse mucho en la cárcel. No es normal que todos sean tan sociables. Tal vez eso pasaba en tu anterior cárcel, pero no tiene por qué ser así en todas, es así atajó Kevin. Siempre hay bandas, y siempre hay conflictos entre ellas. Aquí sucede algo diferente y mejor que averigüemos qué es. La prisión tiene un diseño raro dijo Kevin cambiando de tema. Se detuvo en seco y se quedó mirando más allá de la alambrada, al muro negro que se alzaba. ¿A qué te refieres? preguntó el Elliot a la forma de la cárcel. Mira, el patio es rectangular, pero el muro de la prisión no discurre en paralelo. ¿Y qué? Eso significa que no han situado el patio ni paralelo ni perpendicular al muro. Tampoco es que sea tan raro. No es solo eso. Antes de bajar al patio me fijé en el muro del otro lado. Tampoco está en paralelo. Los dos muros están más cerca del patio por esa parte de allí y más lejos por la opuesta. Es decir, que Black Rock no es rectangular. ¿Te refieres a eso? Creo que es triangular concluyó Kevin. Elliot miró el muro y meditó sobre ello. ¿Sabes una cosa, colega? Me parece una cosa completamente irrelevante. Te estoy hablando de la estructura social de la cárcel, algo de lo que depende nuestra supervivencia, y tú desvarías sobre arquitectura. ¿No te parece extraño disponer los muros en triángulo? Que eso da igual. Lo importante es que estamos dentro de los muros, no su. Tenemos que centrarnos en ver quiénes son los presos con poder e influencia, en todas las prisiones hay varios. Kevin no dijo nada. Elliot no le entendía. La prisión podía ser de cualquier forma geométrica, octogonal incluso, y eso no cambiaba el hecho de que su supervivencia inmediata dependía de las relaciones con los reclusos. Tenía que meterle eso en la cabeza a su amigo de ojos rojos, o lo iban a pasar mal. Una vez estuvieran bien relacionados, iba a disponer de todo el tiempo del mundo para estudiar la arquitectura de Blackrock. A lo mejor no lo entendía porque era un novato, el pobre, no tenía experiencia penitenciaria. Por tanto, era responsabilidad suya instruirle. Elliot le miró detenidamente. «Siento haber sido tan brusco con lo del triángulo, colega. Verás, es que...» «No es eso» dijo Kevin bajando la vista. Eliot se fijó detenidamente en la expresión de Kevin. Estaba cambiando rápidamente. Entonces, ¿qué es? Puedes contármelo, colega, no pasa nada. Es miedo, ¿verdad? No te preocupes, yo también pasé por eso la primera vez. Es una sensación jodida, pero se te pasará con el tiempo. ¿Puedo confiar en ti, Eliot. Podía. Eliot se consideraba una buena persona, alguien digno de confianza, pero había algo muy raro en esa pregunta. Apenas se conocían y no era normal conectar tanto como para hacer confidencias con otro preso en el primer día. Elliot lo había pasado muy mal entre rejas, lo suficiente para desconfiar de cualquier presidiario el resto de su vida. Y sin embargo algo le empujaba a creer en Kevin, aún sin conocerle. Por supuesto que puedes, eres mi colega. Cuéntame lo que sea. Elliot esperó que no fuera a derrumbarse allí mismo. No sería el primer preso que rompía a llorar en su primer día en prisión. Pero, por Dios, en el patio no, delante de todo el mundo no. No sé por qué estoy aquí. Eliot suspiró y su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Con qué era eso? Me habías acojonado, colega. Soy todo un experto en ese tema. Verás, es el equilibrio, el destino, ya me entiendes. Cuando haces algo malo, luego te pasan cosas chungas. No me refiero a eso le interrumpió Kevin. ¿Tú eres inocente? No dijo Eliot muy sorprendido. O puede que sí. Lo cierto es que yo no quería dejar paralítico a aquel bastardo. Le odiaba, sí, pero no le quería hacer daño, mucho menos tirarle escaleras abajo. Solo le di un empujón, fue algo inocente. ¿Quién iba a imaginar que se rompería el cuello? Y no es que ese hijo de su madre no se lo mereciera, no está bien decirlo, pero era una persona cruel, de la peor calaña. Pero yo no soy violento, colega, lo juro. No quería hacerle daño. Claro que eso no cambia el hecho de que se lo hice, y el karma me está castigando por ello. En cierto modo, ¿es lo correcto? Entonces, eres culpable, y por eso estás en la cárcel. Elliot observó cómo la cabeza de Kevin se hundía más aún entre sus hombros al tiempo que el rostro se le ensombrecía. ¿Insinúas que tú eres inocente? Preguntó el iot. Kevin asintió sin mirarle. La Virgen. ¿Será posible? Sí, claro. No pretendía dudar de ti. Sabía que eras un tipo especial. Pero eso es terrible, debes de estar muy jodido. ¿Qué te pasó? Me culparon de un asesinato que no cometí. ¿Asesinato? No me crees dijo Kevin con gesto comprensivo. No me extraña. Imagino que todo el mundo dice que es inocente. No, no se apresuró a contradecirle Elliot. Claro que te creo. Me refería a que te la han jugado bien. Por asesinato te habrá caído mucho tiempo. Y por cierto, es justo al revés. Todo el mundo es culpable. Mola más, te da un aire de duro y de malo, esas chorradas. No lo olvides. ¿Por qué no pudiste probar tu inocencia? ¿Tu abogado era un manta? La verdad es que creo que era bueno contestó Kevin pensando fugazmente en el joven Stanley. Pero no era una cuestión legal. Me tendieron una trampa, Eliot. alguien muy poderoso me ha traído por una razón que desconozco. Te digo esto porque creo que no deberías juntarte conmigo. Gilipolleces repuso Eliot, convencido. Eres inocente. No puedo tener mejor compañía para atraer buenas vibraciones que una buena persona como tú, colega. Yo te ayudaré, te lo juro. ¿Quién te tendió la trampa? Kevin tardó en responder. Eliot notó que le daba vergüenza. Aguardó en silencio a que su amigo quisiera hablar. El alcaide dijo Kevin con esfuerzo. No puede ser. ¿Por qué querría ese inglés medio tarado meterte aquí? No lo sé, Elliot, pero no puede ser para nada bueno. Por eso debes alejarte de mí. Corres peligro. Déjalo de una vez. Tienes que calmarte. No es raro que un novato se vuelva idiota por el miedo. Contrólate. Además, ya te dije que me sueltan en tres meses. Podré ayudarte desde fuera. ¿Aún quieres que me vaya? Los ojos de Kevin se agrandaron. Elliot le sonrió, seguro de que no rechazaría su ayuda. Captaba buenas vibraciones, y Kevin, además de un buen tipo, tenía un físico imponente para una cárcel. Era muy alto, y su musculosa silueta se adivinaba incluso con el abrigo puesto. Él era muy bajito y débil, le convenía la compañía de su nuevo amigo. El único problema era su cara. Demasiado guapo para este lugar. Y ese pelo y esos ojos rojos eran muy llamativos. Tendrían que tener cuidado con los homosexuales. Eliot sabía por experiencia propia de lo que eran capaces esos animales. Kevin abrió la boca pero le interrumpieron antes de que pudiese hablar. «Aquí estás, cabronazo» dijo un hombre gordo con un grano en la nariz. Se acercaba rápidamente con las manos en los bolsillos y el gorro calado hasta las cejas. Miraba a Kevin fijamente. «¿Me dices a mí?» preguntó Kevin con un ligero temblor en la voz. Eliot frunció los labios en un gesto de desaprobación. Kevin nunca aprendería a disimular su miedo. Le necesitaba. El recluso se acercó caminando muy deprisa. No se le veían las manos, y eso no era bueno. Eliot se puso tenso. Kevin dio un paso atrás y sacó los puños involuntariamente. «Eh, ¿Qué no es eso», dijo el preso, sacando las manos de los bolsillos. Con una se rascó el grano de la nariz. A Eliot le dio asco. He venido a pagar mi deuda, no quiero líos. ¿Cómo dices? Preguntó Kevin bajando los puños. Creo que hay. Quedarse prisa terminó Eliott situándose junto a Kevin y dándole un pisotón. Este frío del demonio es un incordio, colega. Aquí está tu dinero dijo el preso. Y puso un pequeño fajo de billetes en la mano de Kevin. Guau, tienes los ojos rojos. ¿Te corriste una buena juerga anoche, eh, pillín? Yo, comenzó Kevin. Elliot le dio un cogazo. No podía arriesgarse a que Kevin metiera la pata, y seguro que iba a decir algo inapropiado. Ya te digo, colega. No veas cómo se lo monta este cabronazo, dijo señalando a Kevin con un gesto de aprobación. El preso del grano en la nariz le miró con indiferencia. Ya, bueno. Estamos en paz. Sin deudas no hay rencores, ¿no? Kevin asintió y el preso se largó a toda prisa. ¿Se puede saber a qué ha venido todo eso? Preguntó Kevin, irritado. Te he salvado el culo, explicó Elliot. Ibas a meter la pata, seguro. Pero este dinero no es mío. ¿Por qué me lo habrá dado? Tienes mucho que aprender, colega, dijo Elliot posando los ojos sobre los billetes. Es el karma rectificando el error de haberte condenado. El cosmos es sabio. ¿Cuánto hay? Treinta dólares, contestó Kevin frunciendo el ceño. No es que dude de tu teoría, pero creo que me ha confundido con otro hombre de poca fe. Le reprendió Elliot. Tienes mucho que aprender. Espero poder enseñarte lo suficiente en los tres meses que me quedan. ¿Qué vamos a hacer con los 30 dólares? No se admitió Kevin. Voy a llamar a mi hija por teléfono. Tampoco es que se trate de una fortuna. Error. Puede ser una fortuna aquí dentro, eso depende de cuánto dinero circule por la prisión. Vamos a invertirlo. En un banco. No, hombre, no se rió Elliot. En el juego. He visto antes a unos presos apostando. ¿Conoces el juego de la bolita y los tres vasos? ¿El juego del trilero? El mismo. Soy muy bueno dijo Elliot guiñándole un ojo. No me parece buena idea repuso Kevin, desconfiado. Lo perderemos. Que no, no seas pesimista. Ya te he dicho que soy muy bueno y tú tienes la suerte de tu parte, lo noto, colega y se encaminó hacia un grupo de reclusos, tirando del brazo de Kevin. Vamos a duplicarlo y así me ganaré mi parte. No es preciso que nos arriesguemos, te dejaré dinero. Además, el presidiario del grano en la nariz podría exigirnos que se lo devolvamos. Eso es lo bueno. Sacaremos lo suficiente para devolverlo y tendremos para nosotros. ¿Quieres llamar a tu hija, no? Sin miedo a que un recluso te ataque por la espalda para recuperar su pasta, ¿a que sí? Pues esta es nuestra oportunidad. ¿No lo ves? Es como si el destino nos hubiera prestado dinero, es la leche. No hacer nada con él sería un desperdicio, una gilipollez en toda regla. Y encima me tienes a mí a tu lado cuando te cae el dinero. Todo encaja. ¿Estás seguro, Elliot? Completamente, colega. Yo sé interpretar las señales, confía en mí. Además, yo también quiero llamar a mi chica. Está embarazada, ¿sabes? Querrás saber que el padre de su hijo está bien. Luego tendrás que hablarme de tu hija, tengo mucho que aprender en ese terreno. No creo que vayas a matarle, dijo Ruki con mucha seguridad. Randall se removió en la cama. La cabeza le dolía bastante menos, pero el brazo derecho aún le palpitaba dolorosamente. El aire del almacén estaba un poco cargado y empezaba a encontrarse cada vez más incómodo. No le gustaban los lugares de techo bajo, eran asfixiantes. Había montones de cajas por todas partes y las estanterías parecían a punto de caerse. Un ventanuco, en la parte superior de una de las paredes, le hizo pensar que estaban en un sótano. Aún estoy débil, reconoció Randall. Pero lo haré. ¿Es lo que se merece este pedazo de mierda con forma humana? Dijo con todo el asco que fue capaz de expresar. Cuéntaselo, Terrence. Cuenta por qué tengo esa idea de ti. Luki cambió la mueca de desagrado, que había mostrado mientras Randall hablaba, por una expresión de gran interés, y miró a Terrence con expectación. El anciano se inclinó un poco en su silla. ¿Te salvé hace tiempo? ¿Se defendió? Escapaste gracias a mí, ¿recuerdas? ¿Mientes? Atajó Randall. Yo averigué la combinación de la puerta. ¿Se la? Dudó. No sabía cómo definirlo delante de Luki. ¿Le molestó que le importara lo que ella pensase de él? Se la extraje al guardia. Sabes que nadie más podría haberlo hecho. Yo drogué a varios guardias y abrié el sistema automático de vigilancia para que pudiéramos escapar. Nadie más podía hacerlo. Por eso no te maté cuando salimos. Pero te lo advertí entonces. Si nos volvíamos a encontrar no te lo perdonaría de nuevo. Deberías haber dejado las cosas como estaban. Z te habría matado. Randall no supo qué replicar, y eso le cabreó. ¿Estabas en la cárcel? Preguntó Lucky sin comprender nada. No, exactamente. Al menos no era una cárcel del Estado. ¿Cómo lo definirías, Terrence? ¿Un laboratorio, quizá? No estoy seguro. Randall hizo un gesto de desaprobación antes de continuar. ¿Estuve recluido durante años? ¿Explicó? Me encerraron en un lugar pequeño junto con varias personas. Al principio no sabía cuántos éramos. Me mantenían en una celda individual, sin ventanas. Pasé tres años sin ver la luz del sol, siempre bajo un asqueroso fluorescente brillando sobre mi cabeza. Tardé cuatro años en ver a otro prisionero. Nos cruzamos un día en un pasillo, mientras nos trasladaban. Tenía mal aspecto, penoso diría yo. Ojos hinchados, expresión abatida, la tez más blanca que había visto en mi vida y una delgadez extrema. Recuerdo que pensé que ese pobre desgraciado no viviría una semana. Randall tenía los ojos desenfocados mientras hablaba, dejándose arrastrar por los dolorosos recuerdos de aquella experiencia. Cruzamos una breve mirada, no dio tiempo a más. Y por su expresión comprendí que yo no ofrecía mejor aspecto que él. No puedo expresar la rabia que me invadió. Ataqué completamente enfurecido a los dos guardias que me escoltaban. Al primero le di un cogazo en las costillas con todas mis fuerzas, al segundo le golpeé en el pecho. Fue inútil. Estaba muy débil y me dieron una buena paliza. Lucky tomó su mano derecha y la acarició suavemente, casi sin darse cuenta. ¿Por qué te habían encerrado? Randall apretó las mandíbulas. Al principio no lo sabía ni yo. Es de lo más frustrante no conocer las razones por las que me hacían eso. Atravesó a Terrence con la mirada. El anciano desvió la vista hacia el ventanuco. Me inyectaban algo con una jeringuilla con cierta regularidad. Yo creía que eran drogas. También me obligaban a realizar algunos ejercicios físicos y sospecho que en la comida también me echaban potingues porque la mierda sabe mejor que la bazofia que esos cerdos me daban. El segundo año empezaron a realizarme análisis. Escáneres y ese tipo de aparatos que miden el ritmo cardíaco y las constantes vitales. ¿Qué buscaban? Preguntó Lucky visiblemente preocupada. Respuestas, imagino, aún no estoy del todo seguro. Pero experimentaban con nosotros. Estaban probando algo y nos utilizaban como conejillos de indias. No nos hablaban, no nos contaban nada del mundo exterior. Estuve los primeros dos años suplicando una explicación, pero no obtuve ni una sola palabra. Aquellos cabrones solo se interesaban por sus pruebas y los resultados. No existíamos para ellos salvo como muestras de laboratorio. Día tras día, años tras año, mi odio creció, me deformó por dentro y me convirtió en otra persona. No estoy seguro de qué hicieron con mi cuerpo, pero sé muy bien cómo afectó a mi temperamento. ¿Por eso tienes así los ojos? Preguntó Luki. No. Contestó Randall tras unos instantes de vacilación. Mis ojos ya estaban así cuando me atraparon. Hubo un tiempo en que eran normales y corrientes, tal vez como los tuyos, no lo sé. No puedo recordar su color por mucho que me esfuerce. Me gusta pensar que eran verdes, pero no lo sé con certeza. Luki apretó la mano de Randall con fuerza. Tal vez te cogieron por eso, por tus ojos. ¿No crees? Es posible. Dijo Randall. Había varios científicos allí. Pero solo tres tenían verdadero peso en la investigación. El jefe, supuestamente el más inteligente de todos, era el peor con diferencia, un auténtico malnacido al que le debo mucho. En una ocasión me habló, un par de frases sueltas con indolencia, y me dio a entender que yo era especial por mis ojos, que destacaba entre los demás. ¿No te explicó nada más? No sé digno hacerlo pero nadie es tan cruel sin una razón, reflexionó Lucky. Aquel hombre debía de tener un motivo para torturaros de esa forma tan inhumana. Algún día le haré algo a él cien veces peor, te lo aseguro, dijo Randall. Pero él debe tener las respuestas. ¿Tienes que encontrarle? No hace falta, la cortó Randall. ¿Cómo dices? Preguntó atónita. No puedes rendirte. Yo te ayudaré a dar con él. Te aseguro que no me he rendido. Y no tendrás que esforzarte para encontrarlo. No entiendo a qué te refieres. ¿A que está sentado detrás de ti? Dijo Randall muy tranquilo.